0: Un nuevo episodio del podcast, La Oveja Negra. Va um, a ser mi último episodio, el episodio anterior, pero eh, por algunas cuestiones eh, voy a hacer este episodio. Vamos a hacer este episodio. Aquí está conmigo Daniel Monreal. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, gracias por la invitación. Oh, está bien, bienvenido, bienvenido. Eh, vamos, a, vamos a hablar de. Es un poquito acerca de Daniel, de cómo nos conocimos. Eh, vamos a empezar un nuevo proyecto que es interesante entre nosotros. No, no vamos a hablar mucho del proyecto, pero ya conforme vayamos avanzando en los próximos episodios, este próximo año van a ir viendo eh, lo que vamos a estar haciendo. Traemos ideas importantes, pero antes de pasar a eso, vamos a, vamos a meternos a cómo nos conocimos. ¿Te acuerdas cómo nos
1: conocimos, Daniel? Sí, man, ¿cómo no? Desde... Pues yo, yo tengo un food truck, se llama Rooster's Chicken and Fries. Uh -huh. Y este Andrés tiene papachulo. Entonces, mi hermano... Um, que es mi socio ahí con, con Roosters, fue a, pues a comprar la comida. Siempre nos gusta platicar con otros dueños de, de food trucks y todo. Y pues fue. Y Andrés le dijo que le gustaba nuestro website, que está interesado en hacer un website y todo. Entonces yo fui el que hice el de Roosters ahí. Entonces ya fui a ver si pues, pues podía ofrecer un servicio ahí, pues sacar un poquito de lana o algo así, Ajá. ¿no? Pero... <risa> Pero pues nos pusimos a platicar y, y vimos que teníamos muchas metas muy similares. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, está.
0: Estuvo, estuvo padre, estuvo padre. Conectamos de una manera muy, como muy rápida, siento que estuvo muy, muy rápido. Um, me acuerdo cuando estábamos ahí en el footwork y... <risa> y me acuerdo que de la nada apareciste tú, Daniel, y, y, y estábamos Karim y yo y sentimos la mirada de alguien. Entonces en eso volteamos y tú estabas atrás de nosotros y <risa> fue bien chistoso porque nos, nos asustamos porque no te habíamos escuchado. Entonces me acuerdo mucho de eso con Karim y, y, nos, y nos andamos riendo. Pero ha estado padre, ha estado padre estos últimos meses. Ya tenemos como unos que tres, cuatro meses siendo... Más menos, por ahí. ¿sí? Como frecuentándonos. Y ha estado, ha estado interesante. Um, ahí traemos algunas cosillas importantes, pero eh, he, he platicado ya cuando habíamos platicado tú sobre eh, como unas experiencias muy, muy padres eh, que tú tienes... Y creo que vamos a, a tocar eso. Primero vamos a hablar acerca de ti, como tu background, como qué es, que, que es lo que has hecho pues, en todo este tema de emprender, porque pues, obviamente es el, el objetivo, ¿verdad? Hablar de, de todo el tema de emprendimiento. y Bueno, primeramente tenemos que decir que eres mexicano, pero sí. eh, tienes mucho tiempo viviendo acá. ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo vinieron por acá a vivir a Estados Unidos? Sí, nosotros nos mudamos. Yo tenía como unos 11, 12 años. Fue en el 2008, um... Entonces, ya tiene mucho tiempo, ya ya vamos para 15 años, más o menos, 14 Ajá, sí. años. Ajá. Entonces, ya estoy ya más de aquí que allá, que pero allá. pues de los dos, ¿no? Sí, sí. <risa> Tampoco tanto, pero sí, este yo, pues mi papá él tuvo su negocio y todo y, y siempre nos empujó mucho el emprendimiento. Siempre andamos leyendo libros de todo. O sea, muchos libros, el hombre más rico, Babilonia, Piense rico el Muchos libros um, uh -huh. en inglés, español, el Rich Dad, Poor Dad. ¿Qué piensas de ese libro? Está bueno, man. ¿Sí? ¿Sí, sí, ¿Sí, sí. te gustó? Sí, sí, sí me gustó. es Está bien para entender la diferencia de, de cómo piensa la gente, ¿no? Uh -huh. Hay unos que piensan... Y son muy felices siendo empleados, aunque sean doctores, lo que sea, pero... Y hay otra gente que le gusta un poco más arriesgado y todo, pero ser dueños de, de compañías, invertir en cosas, ¿no?
0: Mm, a, sí, está padre, sí está padre. y Yo creo que fue el libro, primer libro que yo leí. Ya tiene muchos años que, que leí ese libro. No lo he vuelto a leer, la verdad. Creo que al principio me gustó mucho, me abrió mucho la... como la mente, yo creo que es el libro que más los emprendedores, las personas como nosotros han sí. ido, pero siento que hay muchas cosas que ya no aplican eh, hoy en día, o sea, como el tema de bienes y raíces, ya ves que él habla un poquito ahí, que por lo sí. menos en México, en México no 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 aplica, entonces cuando yo quise empezar con eso no era imposible, las tasas de interés eran muy altas, pero sí, o sea sí, sí me gusta un poco, no no es de los libros que yo recomendaría, pero
1: pero está padre, está padre. sí, la verdad es que ya tiene mucho tiempo que no lo leo también, ya para no sé, desde la prepa, yo creo. Uh -huh. Entonces, sí, no, ya unos 10 años, pero. Pero sí, sí, este, sí me gustó cuando lo leí. Y, y sí me gusta ver la diferencia, ¿no? También es importante saber, hay algo que me enseñó el libro, que mucha gente es muy, muy feliz no teniendo su negocio, no, no invirtiendo, nomás siendo uh -huh. um, empleado, ¿no? Uh -huh. Entonces, está bien ver la, las diferencias de eso. Sí, sí,
0: sí, está bien. Entonces. Bueno, se vinieron en 2008, ¿dijiste? Sí. hecho se vinieron y tú estabas en la en la secundaria, en la prepa, ¿en qué estabas?
1: Está entrando a sexto. ¿Sexto de sí, sí. ¿qué? ¿De secundaria? De, sí, ¿prepa? ajá. Ah. Secundaria. Okay. Es,
0: que, es, que, es que ya ves que aquí se cuentan diferente, o sea, no es como en México. En México tenemos primero, segundo y tercero de secundaria y luego pasas a prepa. Um... O
1: sea, sí, aquí fuera, bueno, es, es en primaria entonces, ¿no? Ah, okay. Depende de qué escuela vas, hay unas que son primaria y otras son en secundaria.
0: Ok, ok. Ah, entonces, entonces estaban chicos. Sí. Y sí Estaban chicos. Ok, y luego, eh, pues tuviste en la, bueno, terminaste la SECU, yo imagino, y sí. lo llevaste a la prepa. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste con, bueno, qué, qué, qué fue el primer como emprendimiento, de cierta forma, que, que tú hiciste personalmente?
1: Pues empezando, empezando desde cuando estaba... En la prepa, segundo de prepa, mi papá compró un carro. Era un Passat, como un 2001 o algo así, Passat. Y lo compró con el propósito de venderlo. Entonces, uh -huh. nos agarró a mí y a mi hermano Oscar. Y empezamos a arreglarlo todo y pues nos fue bien. Y desde ese entonces siempre me gustó mucho, la verdad. Yeah. este Entonces ya mi último año en la prepa empecé con eso, los carros. Empecé comprando y vendiendo carros y, y lo hice eso por la universidad, todo. Este, y me fue muy bien haciendo eso, me, me sí. gustó mucho. ¿Trabajabas,
0: era lo hacías con, como tú primero solo o trabajas, trabajas para una compañía o como tu papá o como o sea, yo?
1: yo? Yo empecé, man. Yo, sí. este, el primer carro fue con mi papá y después de eso fue donde una, <ríe> una de las cosas fue para yo juntar el dinero del de uno de los primeros carros en la prepa, este, le pregunté a mi papá si podía vender mi cama. Entonces, okay. pues vendí la cama. Y me quedé dormido en el sillón. Neta, como 18 meses estuve en el sillón. <risa> pero, este... y o sea,
0: realmente dijiste, voy a vender la cama porque no tengo
1: lana para comprar un carro. ¿En la prepa? ¿Era en la prepa? Sí, sí, en la prepa. El último año en la prepa. Y pues sí, me quedé en el sillón, men, y... y... Y pues no sé si valió ahorita, pues ya tengo dolores de espalda y todo. Y este, hasta mi estatura uh, está justo al ras del tamaño del sillón. O sea, eh, no es que más porque el sillón ya no estaba más grande. No, no, me... <risa> hubiera estado bien que estuviera una pulgada, dos pulgadas más, más, gra... más no, grande, más alto, ¿no? Pero, sí. uh -huh. pero no, pues ahí me quedé. Este, y, pero compré un carro, un 96 Pathfinder, lo compré a 450 dólares uh -huh. y lo arreglé, le, le pinté los, um, los bumpers y todo y, y arreglé unos problemas ahí con las llaves y todo y lo vendí como a 1800 y ahí uh -huh. dije...
0: Te lo compraste en 400 y lo vendiste sí. en 1800, pero ya incluida sí. toda como la arreglada y todo. eso. Si yo, bueno, obviamente tú lo hiciste, entonces no sé si.
1: Sí, le metí tal vez otros 200, 300 dólares. Um, ponle que al final estaba 700 más o menos. ¿no? Le sacaste como 1100 más o menos. Sí, sí, y fue, me abrió los ojos. Dije, porque antes de eso había trabajado un poco en la construcción, trabajé mm. en, en un restaurante y todo, pero ver el potencial, como qué tan rápido podía ganar el dinero, porque eso lo hice, ponle en una semana que lo compré, lo arreglé en dos días y lo vendí en otros tres días, ¿no?
0: Y estabas en prepa, o sea, mil, o sea, sí. mil, mil, cien, era una buena lana, o sea, por lo sí. menos te podías comprar tu, tu colchón de nuevo.
1: <risa> pues no lo compré, menú, esa, esa, esa es la pero... cosa, porque
0: te metí, o sea, vendiste el colchón y luego luego compraste el carro.
1: Sí, fue al fue ratito, o sea... Uh... Fue con ese propósito, ¿no? Entonces, uh, sí fue como tal vez al mes o algo así. Estuve buscando bastante tiempo para el primer carro. Y después te vas acostumbrando, ¿no? Y empiezas a comprar Hubo un momento donde estaba comprando dos carros al, a la semana. Uh -huh. Obviamente no todos les sacaba tanto tanto dinero, ¿no? Pero, Oye, pero pues ¿por qué no te
0: compraste era? el... el um... La cama, o sea, ¿por qué, ¿por qué no te compraste el carro, lo, lo vendiste, sacaste 1,100, mínimo agarras esa lana para comprar la cama de nuevo y luego... No, pues, pues lo no quería plana. volver
1: a invertir, con eso quería comprar dos y luego tres y pues ir creciendo, ¿no? Entonces, sí. y también me imagino que, que pues desperdicié un poco de dinero, pero no, no se me hacía muy importante en ese tiempo, ¿no? Sí, pues Porque no, obviamente. Estaba no. chavo y pues bien, me despertaba temprano, no pasaba nada, Ajá,
0: pero sí. <ríe> ahorita de
1: sí, menorita ya ya lo, lo siento diferente hubiera sí. invertido en la salud más de lo que de, de lo que hice, ¿no? pero pues estuvo muy, muy padre eso ¿Cuántos este... carros
0: has vendido? o sea, durante ese proceso ¿hasta, hasta cuándo seguiste vendiendo carros? ¿No, ¿no tiene mucho que dejaste de vender o sí?
1: no, pues ahorita yo dejé de vender bien bien Um, lo hice como por tres años Más o menos Y dejé de vender uh, Como ya Lo hago muy, muy poco Tal vez uh -huh. hago uno cada año A veces dos, depende Si sale algo bueno, si pues sí lo compro y todo Pero no, no me enfoco en eso no uh -huh. um, Pero después de eso Yo entré a ventas de carro pues o sea, me ya con compañía, ¿no? Sí, con una compañía, Sí Entré con una que se llamaba Easy Arrow Uh -huh. Ahí estaba este, como vendedor y un no, no, no le iba muy bien esa compañía, estaba muy chiquito. Entonces me fui a otra más grande, uh, se llama Murdoch, vendíamos okay. handies nuevos. Uh, ahí me fue bastante bien y estuve ahí un, como un año más o menos. Desde de ahí, pues fue un pues aprendizaje y todo, pero aprendí... Um, Aprendí mucho de las ventas, de cómo hablar con gente, relaciones, networking, todo eso. Entonces, mm -hmm. este me gustó mucho eso. ¿Por qué porque ahí...
0: quisiste, perdón, por qué quisiste, sí. o sea, tú lo estabas haciendo por tu cuenta, porque quisiste meterte a una, como una compañía, o sea, ¿qué, qué, ¿qué había detrás de esa decisión? Digo, porque estabas tú haciendo, en teoría, tu propio dealer, o sea, tu propio negocio de sí. carro. Y haber tomado la decisión de meterte a un dealer, literalmente a una compañía de alguien más. Como que había detrás de tomar esa decisión? ¿Por qué? qué fue que tomaste
1: esa decisión? Pues yo siempre desde, desde hace mucho tiempo yo quería tener un dealer propio. Mm -hmm. Entonces aprender de un dealer grande específicamente cuando me fui uh, al otro uh, era para aprender. Entré y le preguntaba a todos, oye, ¿tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Y enséñame y todo. Y cómo, cómo compra los carros, cómo los limpian todo y okay. pues es un dealer bastante grande. Ellos vendían, vendíamos como 400 a 450 carros al mes. Uh -huh. Entonces, wow. una operación muy grande y era uno de 23 vendedores, más o menos era. Uh -huh. Entonces, el propósito fue para ir a aprender y, uh -huh. y pues sí, sí aprendí mucho, la verdad.
0: Eso es algo bien padre porque creo que es algo que... Si hay alguien que nos está escuchando, que quiere hacer algo nuevo y que puedes probablemente no saber mucho del tema, eh, está muy padre ir y como sacar esa, esa, tener esa experiencia, ¿no? o sea, meterte con alguien que lo está haciendo con el objetivo de aprender del negocio y, y verse a lo que estás buscando, porque creo que hemos hablado tú y yo, no sé si eh, estoy diciendo la, las cosas incorrectamente, pero me puedes corregir, pero al día de hoy sí te gustaría tener un dealer, pero no es tan
1: fácil hacerlo crecer como... Como parece ser. Sí. ¿Cierto? Sí, desde, los puedes crecer y te puede ir muy, muy bien. Pero siento que no llegan a las metas que tengo. Uh -huh. Entonces, en cuanto he ido toda mi vida así, voy viendo algo y veo algo más grande y empiezo a perseguir eso más grande, ¿no? Entonces, uh -huh. el dealer, siento que me gustaría tenerlo uh, por... Es, es una pasión que tengo, los carros y todo, sí. pero no, no me gustaría que fuera la, la cosa principal que tengo.
0: Uh -huh. Ok. Entonces, durante toda la prepa estuviste vendiendo carros, ¿sí? Y, y luego te metiste a trabajar. ¿Eso ya fue sí, en la prepa o ya era en la, en la universidad? Ya, ya fue
1: en la universidad.
0: Sí. Era... Ah, bueno, no es que empezaste a vender carros en tu último año de prepa, ¿verdad? Sí.
1: Y luego ya te metiste a la universidad y estuviste vendiendo carros. Sí. Sí, también como el propósito, digo, era... Siempre fue abrir un dealer, abrir un dealer, entonces me metí a escuela de mecánico mm. y empecé a aprender mucho ahí también sobre carros, cómo funciona y todo. Siempre me ha ayudado mucho ese conocimiento para poder comprar el carro mejor, ¿no? Entonces a un mejor precio. Entonces hasta en la escuela, por ejemplo, teníamos una clase de transmisiones. Mm -hmm. Yo iba y compraba un carro con una transmisión mala y la arreglaba ahí en la escuela y ah, la vendía. Sí, oh, entonces... Ya tienes el taller, ¿no? Sí, ahí traen taller, herramienta, todo. Hasta tenía un equipo de cuatro personas y yo siempre traía el carro. Y los, muchos estudiantes, los demás, pues arreglaban el carro que la escuela tenía. Pero estamos haciendo el jale, mejor le saco unos mil dólares o algo así y ya. Uh -huh. Entonces es hice eso con es, eso, motor, suspensión, todo. Compré unos... Seis carros para estar aprendiendo en eso.
0: Oye, qué padre. Eso eso está está muy bueno. Yo creo que deberían de implementarlo en la universidad. Porque es el, los carros que llevo a la universidad son carros que realmente... Como tienen
1: detalles mal o... o... A veces son carros que donan gente con ah, más o sea, dinero. Sí. Ajá. Este, a veces no tienen detalles. Por ejemplo, el carro que muchos otros hicieron en ese ejemplo de, de la transmisión. Ajá. Uh -huh. Eh, se la quitan cada semestre entran nuevos estudiantes y le hacen ese mismo carro, entonces le han quitado la transmisión 100 veces oh, ok, entonces... o sea nada más lo están
0: reutilizando para que sí.
1: lo... oh, okay. sí, es para lo... en este caso no tú traías siente.
0: carros carros literalmente que agarrabas de afuera y a ver vamos a, vamos a arreglarlo a ver qué
1: rollo sí, sí, está entonces... chido eso, está padre y sí, entonces siempre traía carros o sea, cada semana tenía un carro diferente de, los manejaba mientras los tenía, ¿no? Entonces uh -huh. tuve trocas, carro chico, minivans, de todo, de todo lo tenía, pero estuve cambiando, tenía muchos carros. Y <risas> sí, cambiabas más de carro que calzón. Sí, la neta que sí. <risas>
0: <risas> no, está bien. De hecho, es bien interesante porque, bueno, ahorita seguimos con tu historia. Hace poquito, Daniel, me, bueno, tú te acuerdas que me invitaste para, para, pues, si, si, si le quería entrar a vender, a vender carros y todo ese show. Sí. Y estuvo bien interesante porque yo creo que yo soy el que tengo la mala suerte o, o, o no sé. Pero en todo el tiempo que tú has vendido carros, nunca te había pasado una experiencia como la que nos pasó cuando, pues cuando yo me metí contigo. Cuando dijimos vamos a comprar un carro, vamos a ver si lo, si lo podemos revender y sacar una lana. Y pues fue, fue una experiencia muy, muy, muy loca, ¿no? Sí, sí, sí muy loca. Eh, para que tengan un poquito de contexto... Cuando Daniel me, dije, me, me, me dice que vendamos carros, que le entre y todo, digo, dale, vamos a, vamos a empezar con uno. Entonces vamos a buscar carros, estamos buscando carros, encontramos uno. Ya era, ya era viejito el carro, ¿no? Era como 2000, 2002, por ahí. 2000 Algo así, un Honda, Honda Accord era, ¿no? Sí, era un Honda, sí. Entonces fuimos a verlo. Y al llegar, eh, pues una de las cosas que yo no sabía, porque yo nunca he vendido carros, eh, es que si un carro está muy limpio, puede ser que sea de una, per... o sea, de una persona que se dedica a comprar y vender carros. O sea, se dedica exactamente a lo mismo. Y cuando llegamos, el carro estaba muy limpio, ¿no? Estaba, o sea, muy, muy, muy bien eh, lavado como para venderlo. Entonces, cuando llegamos, eh, creo que, bueno, llega la, la dueña, que no era la dueña, era el, según la, la hermana, ¿no? La hermana del, del, del dueño. Sí. Uh -huh. y, y llega como que muy como que muy cerrada, o sea, nada más como que chequen el carro y, y ya. Entonces, lo, lo checamos, bueno, Daniel lo checa porque yo no sé mucho de, de los carros, y lo llevamos a, a dar una vuelta, vamos a revisarlo a no me acuerdo qué lugar, y, y ya no prende, ya no prende el carro, supimos que el pues, agua andaba por ahí medio interesante, no, tampoco traía placas, ¿verdad? Tampoco traía placas. No, no traía placas. <risa> entonces ahí como que medio lo prendimos con la ayuda del de lugar a donde fuimos a que lo checaran y regresamos y cuando llegamos fue cuando se se explotó todo este show ¿no? sí, sí tú, tú tú te acuerdas ¿no? sí, de sí que...
1: la, la señora está estuvo, siempre estuvo como de mal plan muy, muy simplona no, no nos decía mucho del carro le preguntamos oye y esto y no oh, pues no sé, ah pues no sé y ya entonces llegamos y le empezamos a decir, oye, pues tiene estos detalles y quién sabe qué. Y nos dice, ah, se están quejando mucho, Ajá. pero pues nosotros le estábamos tratando de decir para decir los detalles que tiene y hacerle una oferta. Uh -huh. Y al final nos dice, pues dame la oferta, dame la oferta. Y le decimos, oye, pues, o sea, pues así no, o sea, cómo, cómo te... O sea, ¿cómo te vamos a dar una oferta si ni siquiera nos estás escuchando? Está muy mal plan. Ya está enojado. Andrés, sí. Y entonces Andrés le dice, pues así con esa actitud, como, ¿cuánto le ofrecís? Yo 500 le dólares. 500, no, no, es como sí. 500. No, pues explotó. Sí, se enojó, machín, y nos dijo un montón de groserías que nos... Y bueno, pues ya no le dijimos nada, nomás nos reímos un poco. Nos fuimos al carro y luego, mientras nos estábamos yendo, nos tiró su café y un El cigarro café, que traía. Sí
0: sí sí, 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 sí. Bueno, a mí nunca me ha pasado algo así. O sea, yo nunca había estado en una posición en la que... en la que, en la que alguien como te... O sea, se enoja, se molesta o yo qué sé. Y, y es muy interesante que, que con algo o sea, con nada, con una cosa tan sencilla, que era un carro, contestar preguntas, se haya enojado tanto como para esperarnos en la esquina que nos dimos la vuelta en el carro y nos sí. aventaba el cigarro y el café. Es como bien loco, pero, pero estuvo, estuvo bien chistoso porque nunca te ha pasado eso.
1: Nunca te ha pasado no, eso. No, nunca, nunca. Yo he comprado más de 100 carros y nunca me he peleado con nadie. Nunca me han dicho groserías. A veces <risa> haces una oferta un poco baja y se ofenden, pero y se nota que son un poco moletos, molestos, pero nomás te dicen, no, no, ya... Ok, ya, ahí te vas, ¿no? Pero nunca me ha tocado algo así. Sí,
0: entonces yo soy el de entonces, la mala suerte, yo creo. Podría ser, la neta, ¿eh? No, podría Porque... ser. <risas> entonces, ¿cuántos carros has vendido en total, Daniel? O sea, en, en total, ¿cuántos carros has vendido? Más o menos un tanteo.
1: Tanteo, yo creo que unos 110 por ahí. Esos son, son bastantes. Más o menos. Ah, no contando los que vendí adentro del dealer. O sea, nada más los que son afuera del dealer. Sí, adentro el dealer estaba vendiendo... Se que mi promedio era de 16 a 17 al mes.
0: Al mes. Sí. ¿Y, ¿Y te pagan comisión ahí o cómo estaba yo Sí,
1: ¿Qué? ahí pagan comisión, depende, um, se les dice del, del gross income. Okay. Uh, del, entonces, de la ganancia del carro, ponle que ellos lo compraron a 10 mil dólares y tú lo vendes, uh, lo tienen puesto a 15 mil dólares, lo vendes a 14 mil. Le ganaron mil te dan el 25% de eso. Ah, ok, ok, ok. Entonces, okay. Um, es 25% ah, sí. del front-end y luego te dan otro 7% del back-end, que se refiere cuando se le vende garantía, el financiamiento, todo eso, ah, es okay. otro 7%. Ok.
0: Entonces, por cada mil básicamente, te llevabas
1: mil dólares, básicamente. Más o menos, sí. Y Más si no todo. se le ganaba a un carro, porque hay muchos carros que pues, los compras para vender otro y no, no tienen mucho margen. Uh -huh. Esos mínimo te daban 100 dólares.
0: Ok. Mínimo. Oye, pero son 16, Carlos, dice los que tenías como promedio al mes.
1: Más o menos 16, unos meses mejor, otros uh, cuando empecé estaba como el 12 y conforme empecé a mejorar, sí, 17 más o menos. Bueno,
0: es una buena lana porque estás hablando de 16. Sí. Ponle un promedio, no sé cuánto, o sea, si mil es el promedio es menos el promedio, pero... ¿Estás hablando de unos arriba de 10 mil dólares al mes que te andabas metiendo en, en la venta de carros?
1: Sí, hubo um, un mes que sí llegué más o menos esos 10, pero por lo general no no era tanto. Era el promedio de carro, ponle que eran 2 mil dólares, te tocaban ah, 500, okay. o sea, a okay. veces hasta 250, 300, le sacaba de comisión por carro. Pues está todo dar, ¿eh? Sí, sí, estuvo oh. muy bien, este, disfrutaba mucho el trabajo, la verdad. Uh -huh. Órale. Oye, y por ejemplo, si, si hay alguien, alguien
0: que nos está escuchando quisiera empezar a eso de vender carros, comprar y vender carros, ¿qué serían como pasos que tú le dirías? Bueno, primero hay que hacer esto, y luego tendrías que hacer esto. Digo, en México es diferente probablemente, pero yo digo que van a aplicar muchos de los pasos que tú sigues o sea, que sí. son generales. Um, no sé si hay algo que ellos pudieran hacer, que las personas que nos están escuchando, si les interesa comprar y vender carros, pudieran hacer para meterse en este
1: negocio. Pues sí, la verdad es mucho de estar investigando qué carro se vende más y aparte como ver bien los precios, ¿no? La verdad es mucha práctica el bajar el precio. Yo cuando empecé, yo no traía dinero, entonces o a veces traía un carro y pues ya no tenía dinero. Yo iba y practicaba. Yo todos los carros que salían en mi ciudad, iba y los veía y les bajaba el precio y ya me decían, sí, sí, está bien este precio y ya me iba. Pero Perdón. en realidad no, no traía dinero, entonces ya me iba y pues decía, ah oh, al rato vengo y ya les mandaba mensaje, que mejor no pero era para practicar, todo sí. practicar practicar, practicar el bajar el, el precio, ¿no? Entonces no es algo que nomás vas a empezar y un día al otro, ¿no? Uh -huh. um, tienes que, que hacerlo y practicar arriesgar dinero y tal vez vas a perder en uno o algo así, pero es para emprender uh
0: -huh.
1: Otra cosa que siempre me afectó mucho es de que mucha gente es muy mentirosa entonces te hace sentir que compraste un carro muy caro, uh -huh. pero no es cierto. Tú, has tu, tú investiga cuánto vale y ya que investigues cuánto vale, ya checa tu margen que lo puedes comprar. Y te apuesto, si pone que compraste un carro a mil dólares y le vas y le dices a alguien, a un tío, un primo, algo así. No, no, es que ese carro yo los he visto en 200, 300 dólares. Uh -huh. Siempre son así. Pero mm. no es cierto, te están diciendo mentiras. Tú haz tu, tu research y quédate con tu información que es verdadera, no con, con lo que otra persona te dijo.
0: Sí, porque eso es bien común, ¿no? O sea, que compras algo y queda volar al el tío, el primo, y dice que, que se la sabe de todas, dice que ese carro está muy caro, que lo compraste muy caro, que está mucho más barato, que lo consigue más sí. barato. Y, y te pueden hacer dudar, me
1: imagino. Sí, te hacen dudar y te quedan como... Tal vez le pude haber sacado más dinero y todo, pero no, tú, tú has... Con tu research ya tú vas a saber cuánto vale y quédate con eso en mente, ¿no? Ah, está bien, está bien. Entonces ya terminan los
0: carros. Eh, ¿Y cómo decides cómo salirte de los carros y meterte al mundo del food truck?
1: Pues tuvo, fueron varias cosas antes de eso. Desde, después de los carros, mientras estaba ahí, a veces tenía un poco de tiempo libre y todo. Y empecé con esto de trading. Ah, empecé, sí. Um, empezamos con stocks. Me fui a diferentes mercados, options, forex y todo, y aprendí mucho de eso y, y un momento donde ya pensé que ya le hice, ya uh -huh. dije, ya ya me hice rico, voy a comprar mi, mi Ferrari y todo, ya había pensado <risa> todo mi machine y fue cuando renuncié ahí en el dealer y me fui y empecé a hacer trading tiempo completo, okay. desde este Pero porque ¿por qué aprendí eso? ganando mucha lana o okay? qué? Sí, estaba ganando Hubo un tiempo donde estábamos ganando bien y, y luego perdimos bastante, la verdad. Siempre al final quedé tablas, pero siempre pues es un potencial, ¿no? Yo seguía el, el dinero, veía un, un, una oportunidad más grande y dije, no, con esto de, del trading yo puedo ganar más dinero que vendiendo carros. Entonces, uh -huh. por eso me fui. Y pues tuve, lo intenté, lo intenté y la verdad al final aprendí que es mucho más trabajo lo que es. Um, mucha gente te dice mentiras uh -huh. hay gente que sí gana pero la gente que gana no te dice cómo ganó uh -huh. entonces si alguien quiere hacer trading no le hagas caso a nadie tú tienes que hacerlo todo y no lo vas a hacer ni en un mes ni en seis meses, ni en dos años o sea, podría estar ahí cinco años antes de que saques dinero
0: Fíjate que a mí, a mí bueno, yo ya te he dicho, hemos platicado un poco del trading y, y no es sé algo que me apasione, sinceramente, no es sé algo que yo normalmente recomiendo que la gente haga. Uh, pero tú consideras que el trading, como si hay lana, o piensas que es más como, como ir al casino, pero en vez de ir al casino a apostar, vas a
1: la bolsa a apostar, básicamente. Yo creo que para la mayoría de la gente es como ir al casino, o sea, mm -hmm. es apostar. Pero eh, hay un dicho. Siempre dicen como el 99% de los traders pierden dinero, ¿no? Y sí, es cierto. Uh, pero el 99% de los traders no le invierte mil horas, diez mil horas, veinte mil horas aprendiendo el trading. No. Entonces, sí. si no estás dispuesto a meterle más de diez mil horas, no te metas.
0: Tiene que ser un trabajo de full
1: time. Sí. o sea Full time y, y por mucho tiempo, ¿eh? Mucho, uh -huh. o sea el primer año no esperes nada, el segundo año tampoco, o sea, es es mucho, mucho tiempo, mucho research, mucho estar leyendo noticias, mucho de, de todo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo, yo creo que el 99% sí pierde dinero, y el sí. 1% es diferente, pero pues hacen cosas diferentes, ¿no? Sí, sí sí, sí pues obviamente no te las van a decir. Sí, no te las dicen, es, son secretos. Si ellos le dicen, deja de funcionar su estrategia, uh -huh. porque ya mucha gente lo hace y y pues cambia cómo actúa el mercado y todo. Entonces, no, no te van a decir nada. Ellos no te lo van a compartir.
0: Ok. Y luego después te metiste algo de cripto también. Recuerdo que me habías comentado. Sí.
1: Entonces, eso fue donde desde ya mientras estaba haciendo el trading, regresé a la escuela y, y me gradué de, se llama Tech Management. Es como okay. Administración de Empresas Tecnológicas. Uh -huh. Y estaba rentando una oficina donde ahí... Hacía trading y todo. Y había otra persona que rentaba la oficina de al lado. Oye, pero ¿por qué? Un... Perdón, ¿pero
0: por qué quisiste rentar una oficina? ¿Por qué no simplemente hacerlo en tu casa? Como...
1: Porque yo lo veía como trabajo. Si okay. lo hago en mi casa, no trabajo tan eficiente. No, no le meto tantas horas allá. Cuando yo vivo en mi oficina es para trabajar. Y okay. no más para trabajar. Entonces ah, bueno, eso. me podía, o sea podía estar ahí 12 horas sin distraerme, nada, estaba um, nomás yo, mi computadora, no tenía sillón, no tenía nada, entonces... ¿Era un escritorio y una silla? Sí, es todo lo que ocupas. Sí, ahí traía un microondas y con eso y comía y, y ahí me la pasaba todo el día. entonces este pero sí, ahí conocía un, un programador, o dos programadores y empezamos a trabajar para una aplicación para trading originalmente. Ok. Y como fuimos haciendo cosas diferentes, um, le empezamos con esa aplicación y encontramos, oye, ¿qué tal si también hacemos un juego de trading? Ah, ok, empezamos con eso de trading, un juego de trading, y luego empezamos a... ¿Cómo que va a quedar? Um, se iba a llamar Trade Wars. Ok. Y el, el propósito era de hacer... Como eran como cinco traders contra otros cinco en vivo, como que tú tienes, tú haces tu propio equipo y tienes okay. un mes. Y el que gane más dinero en ese mes uh, gana la competencia, por decir, y ya te damos o sea, un ranking.
0: Oh, okay pero entonces era el que ganara más lana haciendo su propia estrategia. Era el sí. que al final del mes ganaba y uh -huh. luego, ¿qué ganaban ellos?
1: ahí es donde empezamos a ver, oye, ¿qué ganan? ¿Qué ganan? Y ya dijimos, ay, ¿qué tal si hacemos una criptomoneda para pagarles en eso, ¿no?
0: Oh. Y ahí
1: empezó toda la idea del cripto. Uh, pero esa, ese juego, yo creo que si alguien lo quiere hacer, estuviera muy divertido, la verdad, que tengas tu equipo de, de traders 5 y vas contra otros 5, no importa de dónde sean, de, de otro país o lo que quieras, pero y ya cada mes te toca contra otro equipo nuevo, ¿no? Entonces... Y ganas de la
0: cripto que tienen la misma plataforma.
1: Correcto. Ajá.
0: Está, interesante, ¿eh? sí está, está interesante, sí <risa> está interesante. Eh... Pero sí, sí,
1: se escucha, escucha interesante. Sí, sí. Este, pero entonces empezamos con el, vamos, dijimos, vamos a una criptomoneda para pagarles. Ya fue donde me metí todo el mundo de cripto. Y pues, me metí al 100. Me metí todo y aprendí mucho de, de blockchain, de, de cómo programarlos, de de, de todo tipo, todos los criptos, todos los diferentes tipos y qué hacen y, y cómo uh -huh. está creciendo la tecnología. Y al final decidimos de que el cripto tenía más potencial que la aplicación. Entonces dejamos la aplicación y empezamos a hacer un cripto. Y el propósito de este cripto, vimos que no hay un uso verdadero en, en cripto ahorita. En, especialmente en ese tiempo, ¿no? Entonces empezamos a hacer un, un punto de venta que aceptara nuestro cripto para negocios chicos. Uh -huh. Que chicos, especialmente en países como México, y o sea, Argentina, Brasil, toda Latinoamérica y Asia, donde un taquero lo pueda sacar de su teléfono y pueda tener el punto de ventas, pero igual como tipo Square aquí, que puedes tener tu inventario y puedes tener... Um, tus reportes de cuánto has vendido y todo, y puedes tener tus recetas y todo todo un software entero, pero tienen que pagarte con un, un cripto, ¿no? Ajá.
0: Oye, ¿y en ese entonces, en qué año fue? ¿Qué año fue esto? Esto fue
1: en en el 2021, fue. Oh, 2021, eh... 2022 no, no, no. Uh, no, en el 2021 fue cuando terminamos el proyecto. Empecé yo creo que en el 2019, al final de 2019. Ok. Entonces estuve otros, ahí... ¿no? Ajá, estuve como casi dos años haciendo eso. Dos años. Y, y... Un año y, y medio. Nada, dos años. O... O no, 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 realmente no fue mucha. No, ahí desde fue porque estábamos haciendo un, en general un producto que después íbamos a vender, ¿no? Y la verdad, pues, no sabía mucho de cómo juntar dinero y todo, pero ocupamos bastante lana para sacarlo. Uh -huh. Y ya... Um, desde, después de un tiempo, pues, ocupas ganar dinero y todo. Y uno de los programadores ah. le ofrecieron un jale muy bueno. Le pagan mucho, mucho dinero y, y se decidió irse. Y como que después de eso ya se se acabó todo el proyecto, ¿no? Como ya desde, también, pues yo estaba pagando la oficina al mes y no estaba, no estaba ganando dinero y todo. Y en un momento, pues, pues tienes que ir a ganar algo, ¿no? Claro. Entonces, ahí, ahí fue cuando mi hermano, él fue, estudió para ser chef y todo. Fue cuando me dijo, oye, ¿qué tal si hacemos un food truck? Y, pues, era, yo como veo el food truck que es, yo... Yo creo que hay mucho potencial en, por ejemplo, eso en cripto otros proyectos, pero requiere mucho tiempo. Uh -huh. Entonces tienes que tener algo que te dé dinero y que tengas para vivir uh, mientras puedas trabajar en eso, ¿no? Entonces el punto de por qué abrí el food Track es porque dije, oye, sí, con el food track puedo vivir, pero me dan mis 40 horas para vivir. Um, yo ya puedo enfocarme otra vez en en un proyecto así que me pueda dar mucho más dinero en el futuro. Sí, porque
0: ¿no? por lo menos puedes pagar los, o sea, renta, eh, comida, o sea, puedes pagar tu, sí. tu vida básicamente sin, sin tener que preocuparte en pocas palabras.
1: Sí, sí, mm -hmm. entonces fue por eso que me metí al mundo de, de, de food truck. Uh -huh.
0: No, pues ha sido todo un, ha sido todo un camino interesante esto de, del food truck. la verdad yo no tenía mucho contexto, eh, más lo que yo traía de México, cuando en el 2019 habíamos abierto un amigo y yo el mismo negocio de Papachulo, pero allá en México. Y, y yo creí que aquí iba a ser un poquito más sencillo, pero es como, es como lo que yo estamos platicando. ¿Te acuerdas que te comenté que creo que fue Alex Ormosi había hablado del ciclo, de los cinco sí. pasos o cinco etapas del emprendimiento? Ah, siento que todas esas etapas como que es en cualquier industria. O sea, por ejemplo, tú en los carros te diste cuenta que Sí se puede crecer, sí puede eh, abrir un dealer, pero se requiere más trabajo de lo, que, de lo que uno piensa al principio. En Forex también, o en, en, en trading. Yo pienso trading como si fuera Forex, pero no, <risas> es una estrategia. En trading también, o sea, es más complicado de lo que parece. Um, en food trucks, en el industria de la industria de la, de la comida también, es más difícil como parece. Y, y me gusta ese ciclo porque... Bueno, para, para que los que nos están escuchando sepan, el ciclo consiste en cinco etapas. La primera etapa es cuando tú ves una oportunidad, pero no, no sabes nada de eso. O sea, nada más viste porque lo escuchaste en un podcast, en un video, en cualquier otro lugar, y eh, te interesó, pero no sabes nada. Es como le dicen, el, el optimismo desinformado. Y luego, la segunda etapa es cuando te avientas a, a meterte y aprender más del tema, y en este caso, pues, eh, tú, Dani, ya lo, ya lo has hecho. Nos, tú y yo nos estamos metiendo en una nueva industria que es muy interesante, que nos ha gustado, pero, pues, nos hemos dado cuenta que ahora ahí es el momento en donde empieza el... el eh, ¿Cómo como le dice él? El, el, eh, bueno, en, en, en donde básicamente te das cuenta que no es tan fácil como parece. O sea, estás ya en el momento en el que dices... Ay, caray, no, no es tan fácil como lo escuché en el podcast, no es tan fácil como lo escuché en YouTube, en el video, donde, en, donde sea, en el libro. Y es ahí donde te das cuenta que la oportunidad que tú habías visto en un inicio sí puede ser una buena oportunidad, pero requiere más trabajo. Y de ahí pasamos al punto de desesperación. El punto de desesperación es cuando ya nos damos cuenta que, ay, caray, o sea, está muy difícil, o sea, no es tan fácil como parece. De hecho, pues, tío, tenemos una que otra experiencia que en su momento los vamos a platicar, pero que nos damos cuenta que no es tan fácil como parece. Y el punto de desesperación es en donde muchos emprendedores nos quedamos ahí. O sea, sí. que nos paramos y regresamos y empezamos el ciclo de nuevo. O sea, como ya vimos que esa oportunidad es más trabajo de lo que pensamos, vamos y vemos otra oportunidad. En este caso, no sé, vamos y vemos eh, la venta de, de casas, por ejemplo... Porque lo vimos en un video, se veía muy padre y luego repetimos el ciclo. Pero volvemos a caer en el punto de desesperación porque nos dimos cuenta que vender casas no es tan fácil como, como, como parece y nos regresamos a otra oportunidad. Y como que siempre estamos en este ciclo, ¿no? Pero es muy importante sí. que después de este ciclo, después del punto de desesperación, viene el optimismo informado. O sea, ahí es donde ya estamos aprendiendo los procesos de esa oportunidad. Estamos agarrando eh, básicamente las bases de lo que, de lo que nosotros estamos buscando y luego, el quinto, la quinta etapa es cuando ya obtenemos los resultados que queremos. La bronca es pasar del punto de desesperación. O sea, pasar del punto de decir, o tiro la toalla o sigo, o sigo caminando, ¿no? Y yo creo que, pues, a veces, por ejemplo, en mi caso, yo he tirado la toalla muchas ocasiones uh, y tal vez no de haberla tirado tan rápido. ¿verdad? Tuve, pude haber seguido intentando, pero a lo que voy con esto es que es muy común que cuando uno está pues, chavo, estamos chavos y, y vemos muchas oportunidades, como queremos tomar todas las oportunidades, ¿no? Y, y probablemente no nos damos cuenta que, que no todas las oportunidades son adecuadas para nosotros y se requiere valor para decir, o sea, esto no, tengo que hacer esto primero. ¿Y, y, y cómo tú has manejado eso? O sea, ¿qué, qué, qué, qué crees que hayas, has hecho tú, has escuchado, has aprendido? que te ayude a por lo menos decir, ¿sabes que hay Estas oportunidades son buenas, pero tengo que enfocarme en esto que, que es más importante para mí ahorita.
1: Sí, la verdad también este, es algo que yo he batallado. Yo creo que todos batallamos, sí. ¿no? Pero viene algo mejor, más grande, más bonito y dices, no, prefiero hacer eso. Pero es muy importante quedarte en lo mismo, ¿no? Este, no me acuerdo quién, quién lo dice, pero dicen que cuando tú fracasas en un negocio, lo peor que puedes hacer es empezar otro en otra industria. Uh -huh. Es mejor empezarlo empezarlo otra vez. Uh -huh. O el mismo o algo un poquito diferente, pero es porque ya sabes todo eso. Uh -huh. Entonces, sí, el aprendizaje es, es lo más importante y cada vez que fracasas en un negocio es, es algo que estás aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que... Que tienes que tomar esas decisiones con mucho cuidado, no nomás de decir, ah, mejor voy a hacer esto y mejor esto. La verdad, no, no vas a obtener resultados. Uh -huh. Sí, desde... sí, todo. Sí. Yeah. Y me pasó muy bien con los carros. O sea, los primeros carros eran más difíciles, la verdad. Uh -huh. Y ya conforme te haces mejor y mejor y mejor, y ya pasas ese punto um, desde de... ¿De desesperación? De desesperación. ya es cuando empiezas a, a ganar dinero, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que, que no te deberías de rendir hasta pasar ese punto, ¿no?
0: La bronca es que ese tiempo, o sea, de pasar de, desde que ves, usted, que es un optimismo desinformado, que no que, no, que nada más viste la oportunidad pero no sabe nada de ella, hasta llegar al punto de desesperación, a veces toma bastante tiempo, a veces sí. es muy rápido, ¿no? Eh, tú y yo nos hemos dado cuenta que en lo que estamos haciendo ahorita, eh, pasó rápido, estamos en un punto, en el, estamos en el punto de desesperación, de sí. decimos, híjole, no es tan fácil como se veía, um, pero en, en algunas ocasiones tarda un año, tarda dos años en que tú llegas al punto de desesperación y digas, ¿sigo aquí o qué onda? Ahora, yo, 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 creo que, yo creo que también es importante diferenciar entre el punto de desesperación a cuando tienes que pivotear, tal vez, pero sigues en el mismo ciclo. O sea, pivotear es nada más... Cambiar la estrategia, pero viendo el mismo objetivo, ¿no? Eh, no, sí. no, ¿no? No es cambiar el objetivo, o sea, es cambiar la estrategia para el objetivo. Yo creo que, que eso también es importante y hay que identificar cuando, cuando tienes que cambiar la estrategia. Pero, pero sí, yo creo que a todos nos ha pasado. Creo que a todos, todos siempre estamos como en búsqueda de oportunidades. Más si eres como de ese espíritu de emprendedor, de estar viendo oportunidades, como andas viendo, andas viendo todo, tratando de agarrarte de todo. Pero creo que yo te lo he comentado, que cuando, bueno, yo, yo creo en en lo que yo he visto en mi propia experiencia, que si alguien hace algo por más de cinco años, puede ser, o sea, las probabilidades de que tenga éxito son muchísimo más altas que si uno hace la misma cosa por menos de cinco años, o sea, en dos, en un año. O sea, Cuando tú haces algo por mucho tiempo, las probabilidades de que tengas éxito en eso son muchísimo más altas. Y lo podemos ver con muchos. Lo hemos escuchado en podcast, lo hemos escuchado con personas que vemos que están teniendo mucho éxito hoy en día. Pero que los ves hoy y, y dices, ah, pues qué padre que están teniendo éxito, qué padre que están obteniendo lo que ellos quieren. Pero no ha sido de la noche a la mañana. O sea, volteas y ves y tienen 10, 15 años, algunos 20 años haciendo sí. eso de, todos los días. Y eso es lo que les ha permitido llegar hasta el punto
1: donde, donde los estamos viendo hoy, ¿no? Sí, ese es un problema muy grande ahorita, especialmente que ves toda la gente está saliendo con, con cursos y todo eso que te dicen que te puedes saltar esos cinco años. Uh -huh. Y la mayoría de las veces tú puedes tomar el curso, pero, y te va a ayudar, vas a aprender mucho más de lo que hubieras aprendido si lo estuvieras haciendo solo, pero no te hace saltar los cinco años, te uh -huh. hace saltar tal vez uno. Uh -huh. y, 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 pero no, no te puedes escapar el trabajo, ¿no? Uh -huh. Tienes que hacerlo todo de todas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita mucha gente te vende una ilusión de, de que te va a ir bien muy rápido y pues no es cierto eso.
0: Uh -huh. okay. Sí, no, no es cierto. No es cierto. Entonces, pues ya hablamos eh, un poquito sobre, sobre ti, sobre cómo nos conocimos, todo, todo este proceso. Um, estamos en, el último, en los últimos días del, del año. Eh, como les mencioné, el episodio pasado era aparentemente el último, pero platicando con Daniel dijimos, ah, vamos a, a subir otro episodio porque hemos, hemos pasado por buenas experiencias. Y, y ya pues se nos ha ido el tiempo. Yo creo que tengo una un tema más que podemos tocar. Eh, y es el que podamos... No sé si tengas alguna experiencia negativa que te haya pasado este año, en la en alguna inversión, en algún negocio, algo. Y también algo positivo. Por ejemplo, algo negativo para mí este año fue que lo que yo creía que iba a suceder con Foodtruck no sucedió como, como lo tenía planeado. Pero no es, por, no es por el hecho de que el negocio no no sea el que puede tener éxito, sino no vi otras variables que estaban dentro de, de tener un negocio de food truck que no tenía contempladas. Y cuando me pegó, por ejemplo, la ubicación, tú, tú sabes que nos cambiaron de ubicación, hubo un show con la ubicación y eso como nos, nos modificó todo. Entonces eso fue para mí este año uno de los, de los desafíos que son un poquito más grandes o que me han impactado más que cualquier otra cosa que, que pudimos que pudimos enfrentar en lo que va del año y, y yo creo que algo que yo puedo decirles es que cuando abra un negocio chequense todas las variables porque van a invertir una lana que probablemente no se pueden dar el lujo de perder y, y cuando, no, cuando pase eso que, que ustedes no, no investigaron, que no checaron eh, pues obviamente va a ser una situación complicada eh, y, y van a tener que cerrar el negocio cambiar el modelo de negocio eh, básicamente regresar a empezar, como si fueran a empezar desde cero. Entonces, no sé, ¿tienes algo que, que hayas aprendido durante este año que,
1: que puedas compartirnos? No, sí, igual desde algo que me pasó este año, yo compré otra otra trailer, un, un food truck, y pues aprendí mucho de, la compré desde China, la mandé y le, le hicieron todo y le importaron acá a Estados Unidos, fui y la recogí a Los Ángeles, y la verdad, yo... Esperaba mucho más de esa trailer que viniera más rápido y iba a ser más barata lo que me dijeron y todo. Y pues fue una experiencia muy buena que aprendí todo. Y pues ha sido una batalla para abrir nomás, ni siquiera abrir desde el final. Ya sabes, me, hasta me robaron la troca hace sí, sí, sí. una semana. Entonces ya no, no tenía ni para jalarla, ¿no? no tenía nada. Entonces ha sido una batalla muy difícil, ¿no? Y yo creo que muchas veces... Nos imaginamos algo, o sea, que va a pasar rápido, ¿no? Que en este caso yo decía, ah, lo voy a pedir, me la mandan en 30 días, me llegan otros 30, o sea, dos meses total. Y pues la pedí en febrero. <risa> y, y pues aquí estamos, todavía no está, no, no la abierto. Pero, pero pues aprendes, ¿no? Y haces conexiones y, y desde aprendes del proceso y todo, de cómo importarla y todo. Y, okay. y yo creo que igual es algo muy bueno, ¿no? Porque alguien que nunca ha hecho eso, no uh, le da más miedo hacerlo, ¿no? Y claro. si lo volviera a hacer, yo ya sé mucho de las leyes de importación, ya sé cómo funcionan los ports, ya sé cómo hacer negocios en China, ya sé mm -hmm. de, de suppliers, ya sé de, de diferente gente. Entonces, hasta después de, ya me llevó la tráila afortunadamente, pero no, no la pudo abrir. Este, eh, pues he aprendido mucho, ¿no? Y, sí, sí. y he pedido de diferentes cosas um, para, el, para el otro food truck de, no sé, como láminas y cosas así para, para poner nuestros stickers y todo y, y se me ha hecho mucho más fácil que a otra gente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese aprendizaje duro, pero vale la pena al final.
0: Y, y es que uno no lo ve hasta que se mete. O sea, si uno no se sí. mete, nunca lo va a aprender, ¿sabes? O sea, nunca, nunca lo va a aprender. Pero sí, ha sido un año interesante I creo que algo, algo positivo para mí este año han sido tanto eh, los proyectos en México de, de, en Grupo DAM, estamos avanzando, este año cerramos con eh, tres proyectos en lo que va del 2023 y el próximo año tenemos la idea de ir por seis, esperemos que se pueda lograr, vamos a ver. Eso fue algo muy positivo y también las inversiones en bolsa subieron mucho este año, entonces eso fue lo más rescatable de, del 2023 <risa> para mí. Y, y pues yo lo, lo único que puedo decir es seguir intentando, también no, no ha sido todo color de rosas, de hecho ahí en Grupo Adam todavía hay algunas cositas que venimos acarreando de, de hace unos, unos años cuando empezamos, pues tú sabes un poquito más de la situación, pero uno siempre va aprendiendo no y, y tiene que encontrar que los obstáculos que uno tiene no los tienen que detener, o sea, uno tiene que encontrar la forma de seguir creciendo aun cuando hayan ese tipo de obstáculos y, y tratar de de pues obviamente darle la vuelta al obstáculo ponerse sobre el obstáculo para poder seguir avanzando porque si nos quedamos estancados ahí va a ser muy, muy complicado seguir avanzando afortunadamente hemos hemos sabido eh, cómo, cómo seguir creciendo y afortunadamente el año pasado fue un bueno este año fue un año importante y el que viene esperemos que, que pueda ser mejor
1: sí. y eso es algo que yo creo que a la gente le falta hacer um, la gente que le va muy bien encuentra cómo hacerlo ¿no? El otro día estábamos, te, te mencioné sobre la serie de Uber. Que me mandaste un mensaje y me dijiste, vato, lo tenemos que hacer. Ese vato hace que pasen las cosas. Uh
0: -huh.
1: Y muchas veces son obstáculos y en lugar de decir, ah, ya no se puede, es cómo hago que todavía funcione. Uh
0: -huh.
1: Y creo que, que es algo, pues todos podemos mejorar en eso, pero, pero es algo muy importante ser, especialmente en este mundo de emprender, de ¿no?
0: Sí, de hecho, para los que no han visto esa serie... ¿en ¿Dónde está esa serie? Está en... Netflix. Net... ¿Sí está Netflix? Sí, se sí, 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 llama la... Pumped. Ok, ok. No sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama... Pumped. Pumped. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es una serie buenísima. Es de la de la historia de Netflix, básicamente, de cómo, cómo empezó, cómo creció, todos los desafíos que, que habían y, y cómo es que pudieron superarlos. Y la verdad, es una serie muy, muy buena. Hay muchas series muy buenas que pueden ver ahí en, en Netflix. En general, no somos de ver tanto, pero... Pero esa sí, tuvo, esa sí estuvo muy, muy buena. Entonces, no sé si tengas algún otro comentario o terminamos con, con el episodio.
1: Eh, creo que ya, ya con eso. Ya con
0: eso. Orale, pues, pues eso fue todo el episodio de, de, de hoy. Este es el último del año. Esperamos que pues, la pasen bien. Pasen bien en Navidad, en, en Año Nuevo y, y nos vemos el próximo año porque traemos cosas importantes y, y que nos emocionan para el, para el podcast y para muchas otras cosas más que, que pronto les vamos a estar, les vamos a estar platicando. Nos vemos hasta el, hasta el próximo año. Nos vemos.